0: Oi, eu sou o Senhor Libras, e esse é o lugar onde eu me expresso despretensiosamente na internet. Death Note é um dos melhores animes de todos os tempos, e quem disser o contrário, tá errado. Pelos diálogos, pela história como um todo, pelos personagens ultra carismáticos, e principalmente pelo jogo mental entre os dois... Protagonistas da história, o Light e o Ellie, cada um representando uma visão sobre a justiça, Light tentando limpar o mundo daqueles que apodreceram com ele e o Ellie com a Justiça Solidária. Pra ser sincero, eu acho que essa é uma história que dispensa explicações, mas tem muitas coisas incríveis para serem faladas sobre ela. Uma delas para mim é a genialidade da direção dos primeiros episódios pelo simples fato de que a maior parte das informações mais importantes para o anime estão ali. Isso pode parecer meio óbvio, claro, é óbvio que as coisas importantes vão ser colocadas no começo, mas o negócio é que muita coisa é dita ali e você fica com a impressão de que é mais um feito bonitinho, estético, que é legal na hora e depois outras coisas vão acontecer e aquilo pode acabar caindo no esquecimento. Mas aqui é as coisas de fato não só importam como vão reverberar por toda a história. Eu vou falar de uma forma que seja fácil para principalmente quem não assistiu talvez tenha uma fagulha de vontade de querer ver o anime. Porque eu acho muito difícil alguém sentar para assistir esses dois primeiros episódios e já não estar tá 100% imerso no universo. E é sobre esses detalhes que eu quero falar hoje. A primeiríssima coisa que a gente vê é o paralelo entre o mundo dos humanos e o reino dos Shinigamis, os deuses da morte, além da semelhança do Light com o Ryuk. De um lado nós temos os Shinigamis entorpecidos e tendo aceitado o marasmo da pseudo-imortalidade, e os humanos do outro lado vivendo despretensiosamente a vida pacata de repetições. E no meio disso a gente tem o Light e o Ryuk estão completamente entediados, assistindo a passagem do tempo e se sentindo completamente à parte por pensar de forma diferente e não conseguir se contentar com aquele tédio. Além da atenção dos detalhes, o professor, no, na sala de aula do Light, ele lê uma passagem que diz Ouçam a voz de Deus, obedeçam e saibam que na hora certa encontrarão a salvação. Em seguida, o Light deve traduzir um texto que é algo como: Sigam os ensinamentos de Deus e recebam as bênçãos, e os mares voltarão a ser abundantes e as tempestades furiosas se acalmarão. Sendo isso já um adiantamento muito discreto sobre a filosofia que o Light vai tomar para si, sobre tornar-se a justiça e o Deus do novo mundo. Tudo isso em três minutos. É o tipo de detalhe discreto que você só repara depois de assistir uma segunda terceira vez, o que é bom, porque não só aumenta a vida útil da obra, mas também demonstra o esforço de criar um roteiro coeso. Em um outro momento, já no segundo episódio, algo semelhante acontece. O Light é novamente requisitado para traduzir um texto, que diz, tornando finalmente seu sonho realidade, ele ficou extasiado com a realização e com a alegria que isso lhe trouxe." Sendo que nesse momento do segundo episódio, ele já possuía o caderno há algum tempo. E nas palavras dele mesmo, eu já esgotei a lista dos maiores criminosos do mundo. Disse ele sorrindo. E isso, claro, trazia pra ele felicidade. Outra coisa ainda falando sobre essa felicidade, é que quando ele descobre que o caderno pertencia a um deus da morte, ele calmamente só diz que já estava preparado para aquilo. E ainda completa dizendo, bom, eu usei o caderno, e agora, você vai levar a minha alma? Ou seja, ele estava preparado para o pior, mas fez mesmo assim, porque, porque ele podia, porque ele estava entediado. Até o Ryuk, um fodendo deus da morte, fica impressionado com o número de nomes que ele escreveu. E ainda diz que a maioria dos humanos ficaria relutante a escrever só um. Só com isso a gente consegue montar um dossiê bem interessante e bem claro sobre o Light Yagami. O senso de justiça deturpado, o tópico, os desejos de grandeza, além dele estar tá mentalmente preparado para pagar o preço para alcançar os objetivos dele. Coisa que ele fez muito ao longo dos episódios da série. Mas isso tudo já estava bem claro aqui nos primeiros dois episódios. Aí entra mais uma vez o bom trabalho de roteiro, porque nesse momento, do final do primeiro pro começo do segundo episódio, o Light já tá bem seguro e montou uma rotina pra conseguir matar criminosos e se manter no topo da sua vida acadêmica. Claramente ele tá bem confiante, e isso se dá principalmente quando ele cria um sistema pra esconder o caderno. Ele mostra aquilo pro Ryuki com um ar muito superior, e o Shinigami até chega a comentar que a maior dor de cabeça para os humanos era esconder o caderno, e ele fez com muita facilidade. Até esse momento o Light tá completamente seguro de si, sabe? esconder o caderno foi simples para ele e foi de fato o único esforço que ele tinha feito até então, além de matar uma galera com o caderno. Mas o nome do segundo episódio é Confronto, por um bom e excelente motivo. Se o primeiro episódio se chamava Renascimento e era sobre apresentar o Light e o Ryuki e falar um pouco sobre seus objetivos, o próximo é sobre a dificuldade dessa vida. Enquanto ele brincava de esconder o caderno, a Interpol tava numa reunião sobre a onda de mortes por ataque cardíaco, e discutiam fervorosamente sobre como que eles iam investigar se aquilo era o mesmo assassinatos. Aí conversa vai, conversa vem, alguém grita, outro xinga, e aí um dos engravatados finalmente grita. Se tá tão difícil, é melhor a gente chamar o L pra investigar essa porra. Silêncio. E alguns sussurros. O caso é que... Ellie é um misterioso detetive que resolve tudo que cai no colo dele, mesmo ninguém sabendo sua verdadeira identidade. E não por acaso, ele já está pesquisando sobre o caso. E por algum motivo ele precisa da ajuda da força japonesa. E aí a gente tem o clímax do episódio. Quando supostamente o Ellie com o nome de Lindy Ellie Taylor vai à TV, num comunicado mundial dizendo que vai pegar este assassino que agora era conhecido como Kira, o Light fica lá se divertindo, tirando onda, dizendo que ele nunca vai conseguir. Até o momento que o Ellie diz que o que o Kira tem feito é perverso. E é aí que o Light perde as estrebeiras. Se até agora o Leite era um modelo de aluno extremamente contido e educado, agora a gente vê ele completamente descontrolado, esbravejando que eu sou a justiça, o defensor dos inocentes, a Mariah Carey do Código de Justiça. E ele escreve o nome de Lindy L. Taylor com tanto gosto que sai um rangido da caneta. Light fica completamente extasiado até o corpo de Lindy L. Taylor ser retirado e entrar na tela uma letra L acompanhada por uma voz sintetizada. E é aqui que o anime oficialmente começa. Somos finalmente oficialmente apresentados ao verdadeiro L, que revela seu plano de descobrir onde o Kira se encontrava e que o homem que ele matou na verdade era um prisioneiro o qual Kira não tinha conhecimento. E o comunicado não era mundial, e sim era localizado numa região específica do Japão onde teriam acontecido as primeiras mortes de criminosos por ataque cardíaco. Uma coisa que muita gente não percebe, apesar de ser bastante óbvio, é que se o Light não tivesse matado o L. Taylor, o L. provavelmente teria demorado muito mais para encontrar ele. Ele foi provocado ali e mordeu a isca como um peixe faminto. Por quê? O L. responde isso pra gente um pouco lá na frente porque o Kira é infantil e odeia perder. E isso só é verbalizado no episódio 9, mas isso já estava sendo demonstrado lá no começo. O Kira só tinha matado criminosos até chegar ao dublê do L, dizendo que ia pegar ele porque ele era maligno e perverso. São esses pequenos insights de acontecimentos e ciclos que fazem Death Note ser incrível e fantástico. Nada é gratuito e tudo tem um motivo de ser. Desde um pequeno texto sendo lido em uma sala de aula, uma rima visual entre personagens, ou simplesmente o uso da maçã, que é o símbolo máximo do pecado, do qual o Ryuki gosta tanto da sua suculência. E tudo isso nos primeiros episódios. Brilhante, não? Sendo bem sincero, eu podia falar sobre Death Note por horas e horas a fio, porque foi o anime que me fez ir atrás de animes mais sérios. E tem muito mais coisas que eu poderia falar, e sinceramente eu deveria ter falado sobre elas, desses primeiros episódios, como por exemplo as regras do caderno. Uma das primeiras coisas que o Light fala sobre o caderno é que isso é detalhado demais para ser brincadeira, enquanto ele lê umas regras bem específicas. Nesse momento já foi esclarecido o básico. Escreva o nome da pessoa e ela morre em 40 segundos. Se não for especificado, ela morre de ataque cardíaco, o que é bem fácil de entender. Mas aí ele leu umas regras muito mais específicas, como Após a causa, os detalhes da morte devem ser fornecidos nos próximos 6 minutos e 40 segundos. A escrita do nome não terá efeito se o escritor não tiver em mente o rosto da vítima. O que, se fosse um anime besta ou uma história mal escrita, isso ficaria de enfeite ali e de fato a princípio parece que é uma coisa mais para encher linguiça do que qualquer outra coisa. Mas ali mesmo no começo o Light já tem esse insight de que, então dependendo do que eu escrever eu posso fazer com que a morte seja rápida ou seja dolorosa. E isso é só a pontinha de gelo do Iceberg, porque as regras vão ser usadas, abusadas e reviradas e… eu usei todos os adjetivos. Porque sim, essas regras são ridiculamente importantes para a trama a partir do momento que o Light decide que vai usar elas para procurar e assassinar o L. E não é de graça quando as regras são colocadas na mesa de novo lá na frente, porque já foi colocado aqui no primeiro episódio. Daria para falar um pouco também da, de uma frase muito específica do Hulk do primeiro episódio: que é: humanos que usam o Death Note não podem ir para o céu e nem para o inferno. Mas é foda, eu tô tentando ser breve nesses, nesses castzinhos e eu espero já não ter falado demais, porque... porque eu amo Death Note. Bom, é isso. Eu devia falar mais de anime por aqui. Eu sou o Sr. Libras, te vejo no lado sombrio da lua e eu também sou infantil e odeio perder.